0: Y bienvenidos nuevamente a este espacio En Casa con Tu Cico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia y que busca a través de este espacio traer profesionales que contribuyan con esa salud física, emocional, mental y que nos brinden recursos para poder acompañar de manera amorosa. Todos estos procesos de la crianza, del bienestar, de la convivencia y de todo lo que implica vivir y habitar en una familia. Sean todos bienvenidos, nos complace muchísimo, como siempre, que estén en sintonía de este espacio y que a través de nuestras redes sociales pues sigan participando y compartiendo sus comentarios, sus experiencias, sus intereses para que sean tenidos en cuenta en el desarrollo de nuestros programas. Recordemos que estamos a través del de portal de emisoras virtuales, www.emisorasvirtuales.com, en nuestro sitio web de FanFundación, www.fan.org.co. Estamos también disponibles en la aplicación Fan Fundación Radio para celulares Android, allí pueden descargar la app y sintonizarnos desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana, también tenemos nuestra cuenta en Spotify, allí nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio y escuchar todos los contenidos pregrabados que hemos tenido desde el inicio con nuestros distintos profesionales, los médicos, los psicólogos, los profesores y donde abordamos temas de gran interés para todos ustedes. Son contenidos que se pueden compartir en las redes sociales, con sus grupos de WhatsApp, con amigos, con familiares, y así seguir construyendo esta comunidad de conocimiento, de aprendizaje en torno a la familia y al cuidado. Hoy tenemos nuevamente una invitada que ya nos ha acompañado en otros espacios y con quien hablaremos de un tema que sabemos ustedes también están súper conectados y muy pendientes de que lo abordemos, y tiene que ver con el límite y el establecimiento de las normas en los niños. Un tema también sensible, un tema con muchas preguntas, con muchas inquietudes, pero aquí tenemos a la experta con quien aclararemos muchas de esas preguntas que ustedes han dejado en nuestras redes sociales y nos han hecho llegar a la emisora. Bienvenida Isabel, qué placer que nos acompañes nuevamente el día de hoy. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Eh,
1: feliz de estar acá nuevamente.
0: Así es Isabel y bueno para quienes no tuvieron la fortuna de escucharte en uno de nuestros programas cuéntanos un poquito
1: de ti a qué te dedicas dónde laboras. Bueno yo soy Isabel Cristina Naranjo Bustamante soy psicóloga egresada de la Universidad de San Buenaventura y especialista en neuropsicopedagogía infantil de la Universidad Luis Amigo eh, actualmente tengo mi consultorio particular. Eh, y tengo experiencia trabajando con niños en diferentes programas extramurales de la S. Metro Salud y la Secretaría de Salud. Eh, también tuve la oportunidad de trabajar con la línea de atención eh, de salud mental del Ministerio de Salud en todo el marco de la pandemia por COVID.
0: Excelente. Y eres casada, eres tía. Cuéntanos un poquito de ti, de tus hobbies. Mm,
1: soy... Soy kid.
0: <risa> ¿Felizmente <risa> eh, casada felizmente soltera? <risa> no,
1: soy convivo con mi pareja. Eh, soy tía, soy una tía muy feliz, tengo muchos sobrinos. ¿Te unes al club de las tías? Sí. Muy bien. Tengo muchos sobrinos eh, adoptivos.
0: Bueno, excelente, es que cuando uno es profesional del área social, uno tiene muchísimos hijos, sí. sobrinos, todo, mejor dicho. Exacto. Excelente. Qué bien, Isabel. Y bueno, como decíamos hace un momento, hoy vamos a abordar un tema que a muchas familias les inquieta es el manejo de las normas y los límites con los hijos. Es un tema que sabemos que es complejo, que las familias no saben decidir en qué momento se establecen las normas, cómo hacerlas cumplir, cuándo se saltan las normas, cuándo se concilian las normas y sabemos que las normas pues, son necesarias a pesar de de que no nos guste muchas veces cumplirlas, de que nos parezca un poco arbitrario, quizás establecer alguna norma, pero sabemos que son fundamentales para dar estructura, dar estabilidad a la sociedad para poder generar rutinas. Este es un tema que también preocupa a muchos papás porque ocurre que los niños ahora, en este regreso, pues se, se han advertido situaciones como que los niños no manejan la norma, que no responden adecuadamente a los llamados de la maestra, que son un poquito llevados de su parecer, que les cuesta conciliar, que no, quieren hacer lo que quieran, como dicen por ahí, y pone como en aprietos a los adultos porque no saben cómo manejar ese tema, no sabemos cómo manejar ese tema, si hay que dejarlo, si hay que conciliarlo, si hay que llamar la atención. ¿Qué ocurre, digamos, eh, en tu experiencia como
1: terapeuta con este tema de la norma? Bueno, yo creo que ese es el motivo de consulta más frecuente eh, para psicólogos, psiquiatras y neuropediatras eh, ahorita. La, el manejo de las normas, digamos que eso es un síntoma, eh, pues es como el síntoma más característico en todos los niños y niñas, e incluso en los adolescentes, se presenta muchas dificultades. Eh, revisiones de los colegios con ese motivo de consulta, muchísimo. Por
0: cantidades.
1: Sí, eh, a veces no es tanta la dificultad del niño para, para entender o manejar las normas, sino también es como cómo los adultos estamos eh, dando esas normas, dando esas instrucciones, eh, que hace que de pronto el niño no, no la siga. Entonces es un tema muy frecuente, pero digamos que no es todo responsabilidad del niño, también los adultos tenemos ahí nuestra parte y cómo mejorar. Eh, en ese aspecto para que haya un cumplimiento de la norma.
0: Bueno, y entrando en materia, porque queremos hacer un énfasis importante en este programa y es el tema de las recomendaciones. Quizás ya muchos sabemos eh, el asunto de, del manejo de las normas, que pues, implica como una regulación, implica un tratado para poder desempeñarnos en la sociedad y, y quizás quieren un poco más de estrategias, de cómo abordarlas de manera positiva. Demos una breve definición de lo que son las normas y límites. ¿Es lo mismo? ¿Son distintas? ¿Qué elementos tienen en común?
1: Bueno, las normas eh, son como esas reglas o esos acuerdos que hay eh, en la familia, en la sociedad, en el diferente, pues en los diferentes ambientes en los que nos devolvemos, desenvolvemos. Eh, los límites son lo que nos dice hasta dónde podemos llegar, ¿cierto? Eh, es lo que le dice al niño, usted puede llegar hasta aquí O sea, la norma es, eh, por ejemplo, no comer en clase, ¿cierto? Y se supone que usted la debería La norma te dicta el límite Yo puedo comer antes de entrar al salón o en el descanso eh, La norma y el límite le dicen a, a las personas hasta dónde llegan ¿Qué, qué se espera de su comportamiento en determinado, en determinado espacio
0: o sea que esas familias que por ejemplo dicen, bueno, en esta casa no usamos celulares en la hora de la comida. Hay parqueadero de celulares en la mesa, nadie lo usa, esa es una norma. Esa es una norma. O sea que yo lo puedo usar o antes de irme a sentar a comer o después, pues, pues. y
1: ese digamos es mi límite también. Exacto. Pero también es importante que todos en la casa lo cumplan, porque en muchas casas se ve que las normas son para los niños, ¿cierto? Y los padres hacen caso omiso a esas normas. Entonces, si son las normas de la casa, todos los que estamos en la casa las tienen que cumplir, todos.
0: Sí, porque eso pasa mucho también, Isabel, que uno ve, bueno, no comemos en la sala viendo televisión. El niño está en el comedor y el papá está muy tranquilo viendo su programa, Exacto. comiendo. Pero es que tienes que comer allá en el comedor, ¿cierto? Uh -huh. Y el niño, inclusive, escuchamos muchos niños que hacen como el llamado, pero tú sí puedes comer allá, y, y reclaman, digamos, como su derecho también a tener la misma norma.
1: Exacto. Eh, lo que pasa es que eh, como que tradicionalmente siempre ha sido que la norma es para los niños o para los más pequeños de la casa, ¿cierto? Y a partir de cumplir una edad, entonces ya se puede transgredir esa norma. Entonces, por eso te decía ahorita que es importante no solo establecer como las normas, sino que todos en la casa estemos en sintonía con eso porque no hay nada que enseñe más que el ejemplo. Entonces, si el papá o la mamá transgrede la norma que él mismo puso, ¿cómo le voy a decir al niño? Eh, tú lo tienes que hacer, si yo que fui el que la puse, no lo estoy cumpliendo.
0: Muy bien, entonces, para precisar el término, entonces, las normas, ¿cómo las podemos entender?
1: Como los acuerdos para permanecer en un espacio. Los acuerdos
0: que establecemos en la familia, en mi lugar de trabajo, Ajá. para, digamos, habitar y conciliar o interactuar con otros.
1: Exacto. ¿Y el límite? El límite, entonces, es eso, que el límite me lo da la norma y me dice hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer y qué no puedo hacer en determinado espacio.
0: Y también anticipo un poco lo que yo podría, digamos, eh, desarrollar. Yo sé que aquí no puedo patear un balón, pues sé que no me voy a meter a patear balones.
1: Yo siempre pongo el ejemplo de la cultura metro, ¿cierto? Para las personas que están en Medellín. Todos sabemos que en el metro no se debe pisar la línea amarilla, ¿cierto? Entonces, la norma es, en el metro caminamos por la plataforma, no se pisa la línea amarilla. Entonces, la norma es no pisar la línea amarilla y, y eso a su, a su vez me pone el límite. Tengo que estar detrás de la línea amarilla.
0: Muy bien. Un ejemplo muy claro de lo que es la norma y el límite. Y como dice Isabel, pues es esa forma en la cual cada familia, digamos, establece esos acuerdos de convivencia que le van a proporcionar también al niño seguridad para poder enfrentarse al mundo, para poder entender los desafíos que tiene ese grupo familiar y que nos va a dar como una pauta muy necesaria para organizarnos, para poder entender las rutinas del día a día, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos y que como dice nuestra invitada, pues que todos debemos cumplir la norma, no es solo para los niños, es para Exacto. todos y empieza Exacto. por nosotros mismos. Bueno, muy bien Isabel, vamos entonces a nuestro primer corte comercial y cuando regresemos pues vamos a conversar un poquito de la importancia y vamos a entrar en materia con esos tips y recomendaciones para generar una crianza efectiva y respetuosa. Vamos entonces a nuestro primer corte, no se desconecten de Fan Fundación Radio estamos en sintonía con el programa En Casa con tu hijos ya regresamos. En Fan Fundación Radio
2: estás escuchando en casa con tu hijo.
3: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una carga de violencia? tú
4: eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
3: De golpe... Un silencio, reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co
0: Enamórate de
3: dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha
4: FAM Fundación Radio,
3: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
4: Sintonízanos en www.pan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: FAM Fundación Radio,
4: la emisora para cuidarnos en familia. es que me gusta dibujar
5: vamos a pintar con colores crayolas pintura tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico
0: te lo recomienda fundación de atención a la niñez es fan
5: estás escuchando Fan fundación radio la radio para cuidarte y cuidarnos
2: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: Regresamos a nuestro espacio en Casa con tu Psico, un espacio de Fan Fundación Radio, hoy con una invitada de lujo, Isabel Cristina Naranjo Bustamante, psicóloga de la Universidad San Buenaventura, especialista en neuropsicopedagogía de la Universidad Luis Amigo, y quien nos comparte un tema de gran interés para todos ustedes, el tema del manejo de la norma, el establecimiento de límites y unas recomendaciones fundamentales para que en casa podamos poner en práctica desde esa perspectiva del amor, del cuidado, del respeto que merecen nuestros niños, pero que a veces no sabemos entender, Isabel. Lo que muchos papás nos dicen, no, pero es que a mí me dieron juguete cuando era niño y miren la persona que soy, ¿cierto? O sea, justifican un poco como sus acciones de, de castigar, de de reprender de una manera poco amorosa, porque como lo hicieron conmigo, así pasó y no ocurrió nada.
1: Exacto. Entonces, eh, con ese tema, es un tema pues como espinoso y de mucho debate en psicología, porque siempre eh, lo que le dicen los papás a uno en consulta es, es que como no se le puede tocar, ¿cierto? Y lo que pasa es que nosotros confundimos la autoridad con el autoritarismo, ¿cierto? Eh, confundimos el, el, el corregir con maltratar. Entonces, que son cosas muy diferentes. Yo puedo corregir sin necesidad de golpear y de tratar mal a la otra persona. Eh, yo puedo tener autoridad sin necesidad de gritar, de amenazar, de hacer sentir mal al otro. Entonces, ahí hay que hacer pues, como muy bien la diferencia porque la mayoría de las personas consideran que entre más grite y entre el niño más miedo me tenga, más me va a obedecer. Y resulta que es que no me obedece, sino que está aterrado de, de que yo llegué o de la persona o de cómo yo me comporto con él y por eso hace todo lo que yo digo, pero ni siquiera ha interiorizado la norma.
0: Y es que... Digamos, el tema de las normas, como decíamos hace un momento, pues existe porque como sociedad necesitamos regularnos, por eso existen las normas de tránsito. ¿Cómo sería la vida si no hubiese un mínimo como de, de, de temas a cumplir? De acuerdos. ¿Cierto? De acuerdos para, para
1: poder vivir en sociedad. Esto sería un caos. Exacto. Esa, eh, la función principal de las normas es ayudar a tener una convivencia sana y respetuosa, ¿cierto? A que yo me pueda desenvolver en un espacio... Eh, sabiendo cómo debo comportarme, ¿cierto? Eh, las normas también nos ayudan a tener seguridad. Cuando yo tengo claro qué puedo, qué no puedo hacer, voy a, a estar más tranquilo, ¿cierto? No voy a tener incertidumbre. La incertidumbre en ocasiones genera estrés y genera ansiedad. Entonces, el tener las normas claras me va a ayudar a, a estar seguro de mí mismo y de, y de cómo me puedo desenvolver en un espacio. Otra cosa es que las normas eh, ayudan a que se desarrolle la tolerancia a la frustración, que es una cosa muy importante desarrollar. ¿Por qué? Porque no siempre las cosas suceden o salen como nosotros queremos o como nosotros esperamos. Y si, entonces la norma es la que me dice, no puedes hacer esto, y eso me frustra mucho, entonces yo tengo que aprender a manejar esa frustración. ¿Cierto? Para no tener reacciones desadaptativas y que me vayan a generar dificultades en las relaciones familiares o con mis amigos o en el, en el entorno pues, educativo. Entonces, las normas me ayudan eso. Es como el primer escenario donde yo me doy cuenta, no puedo hacer esto, listo, esto me generó esta sensación tan maluca en mi cuerpo, este malestar, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cierto? Entonces, las normas son supremamente importantes en todas partes.
0: Y hay normas que uno diría no son negociables. Exacto. Eh, un ejemplo, por, ej
1: de, por ejemplo, de una norma <ríe> no negociable. Una norma no negociable es eh, no hacerle daño a otras personas, o sea, no maltratar a otras personas. Entonces, eso es una, y algo muy típico, pues, como que pasa en la consulta y es que los papás siempre van y le dicen a uno, es que yo les digo que no le pegue a los compañeritos, que no los puede morder cierto, pero cuando el niño le pega o muerde al compañerito en el preescolar, cuando él llega a la casa, el papá le pega. Entonces, no todo, exacto, no hay congruencia entre el discurso y la acción del papá. Entonces, los niños, hay, hay una frase de un psicólogo clínico infantil que se llama Álvaro Palamare, Palomares, Palomares, no me acuerdo bien del apellido, que dice que los niños son malos. Para aprender discursos, pero son muy buenos para copiar ejemplo.
0: Interesante, malos para aprender discursos, pero buenos para copiar ejemplo.
1: Exacto, pues es, no es exactamente la frase así, pero eh, en resumen es eso. Es ese. Entonces los los niños, entonces yo le digo al niño que no le puede hacer daño a nadie, que no le puede pegar a nadie, que no puede maltratar a nadie, porque cuando llega a la casa y no hace lo que yo le dije, porque yo le pego, cierto. Entonces esa es una norma que no es que no es negociable, negociable, ¿cierto? Otra cosa que de pronto eh, la gente pensaría que no es negociable es que los niños coman. Entonces, una de las consultas también es, ¿es que no come? ¿O es que come muy despacio? Listo, eh, no quiere comer ya, yo le ofrezco la comida. Listo, no tiene hambre, posteriormente vuelvo y le ofrezco la comida. O sea, él no puede dejar de comer en eh, todo el día, que de pronto no coma en el momento que yo quisiera, Listo, pero eh, va a comer porque hambre le va a dar.
0: Esa, esa es una situación que no sabe uno si establece una norma, un límite. Por lo mismo, porque muchos papás tienen de pronto horarios para la comida y a veces castigan restringiendo Exacto. la comida, pero más allá del castigo no hay como un proceso de socialización. Mira, pues no, no o los niños comen a eso. hora no es que yo no quiero comer esto y quiero esto.
1: Y el papá accede a darle el otro... Con tal de que no moleste más. Exacto. Entonces, ahí pasa algo y es que eh, los, los niños tienen paciencia infinita, los adultos no. Los niños saben cuando, cuando nosotros los adultos estamos desbordados. Entonces, ¿qué pasa? El niño sabe que si yo le digo come y él me dice, no, yo no quiero comer, entonces yo... Como estoy preocupada como mamá y como papá para que coma. Digo, pues, ¿cómo se va a quedar todo el día sin comer? Entonces, venga, si quiere comer mejor este yogurcito, yo intercambio. Entonces, ahí le estoy enseñando al niño, dígame que no y yo le voy a dar de comer lo que a usted le gusta. Y le estoy, lo estoy predisponiendo a que, sea, a que solo coma lo que le gusta. A que sea más selectivo con la alimentación, ¿cierto? Entonces, puede que el niño no coma... Eh, por ejemplo, en los 20 minutos que yo le doy para que almuerce, puede que se demore más, pero está comiendo, cierto. Entonces hay cosas que pueden ser flexibles, o sea, él puede comer en el transcurso del día, pero eh, pues, si ojalá fuera en los horarios que come toda la familia, cierto. Y eso es otra cosa. Con la alimentación pasa mucho. Es que yo le yo siento al niño a comer, pero entonces come solo. Entonces, ¿así quién se va a motivar a comer? Si se sientan todos en familia, ya es hora de comer, mirar cómo el otro cucharea, cómo hace las cosas, se va a motivar, por ejemplo, a comer más
0: rápido. Exacto. Como decíamos, el ejemplo es fundamental para poder acoger una norma y entender por qué se establece en la Exacto, familia.
1: porque es importante
0: cumplirla Exactamente. Entonces, las normas son necesarias para poder tener como esa organización para poder tener como una estructura para que los niños también puedan sentir identificados como con algo, o sea, no estén como ahí al libre albedrío, ¿cierto? Exacto,
1: que no estén eh, por ahí sin, sin tener nada que hacer, ¿cierto? Estructurarles a los niños una rutina diaria de actividades ayuda mucho a que ellos sepan emplear su, pues a destinar su tiempo para el juego, para el ocio, pero también para las actividades eh, que tenga que hacer en la casa, académicas o a las, la, las tareas domésticas. Es importante que ellos tengan una estructura diaria de qué es lo que deben hacer.
0: Bueno, y hay una premisa, Isabel, antes de irnos a comerciales que dice, bueno, es que sí, las normas deben crearse desde el diálogo. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? O sea, las normas ya están establecidas, ¿Si concerta uno alguna norma con la familia?
1: Hay, la mayoría de las normas están establecidas, ¿cierto? Pero al interior de cada hogar, como la dinámica familiar en todas las familias es diferente, entonces habrá normas que nosotros vamos a concertar con nuestra familia y que van a ser propias de nuestra familia
0: imponer no sería como la mejor vía
1: no, lo ideal sería que eh, y es por ejemplo lo que yo recomiendo en consulta es vamos a crear las normas de la casa pero las vamos a crear todos incluyendo a los niños cierto, para que se sientan parte, para el niño va a ser más fácil cumplir eh, las normas de la casa si él fue incluido y si él participó en eso porque no va a sentir que se las están imponiendo sino que él participó en esa construcción y va a estar más animado a poderlas cumplir
0: y en ese punto es clave que también explique uno las, en qué consiste cada norma, ¿cierto? Porque, por ejemplo, retomando el tema de, de los celulares en la mesa o el parquear de celulares, como uno escucha a veces en las familias, a veces no es claro, bueno, es que no lo puedo usar o yo me puedo parar y usarlo, o sea, co como en qué consiste la norma, no dar por obvio que todos la entendemos. Exacto.
1: Cuando, una, cuando uno da una, una instrucción o una norma, es importante que yo aclare qué es lo que espero. Entonces, eh, hay familias que le dicen a los hijos, bueno, yo me voy a ir y usted tiene que arreglar la casa. Arreglar la casa para la mamá es barrer, trapear, sacudir, arreglar la cocina, tender camas, ¿cierto? Para el niño, arreglar la casa puede ser recoger el reblujo de las cosas que no están en su sitio, él arregló la casa. Cuando llega por la noche la mamá a revisar, dice, pero no, no hiciste esto, ni esto, ni esto, pero es que yo le di una instrucción muy general, no le dije qué era lo que yo esperaba. El detalle. Es. Exacto. Entonces, ahí hay que hacer, cuando yo doy una norma, ojalá sea lo más específica, clara y corta posible. Excelente, sí, no, no
0: irnos como en el discurso extenso y, y no dar claridad. Y no asumir
1: que el otro sabe
0: para mí qué significa eso. Muy, muy importante. Bueno, Isabel, vamos entonces a nuestro siguiente corte comercial y cuando regresemos vamos a entrar entonces con las recomendaciones. Digamos que estamos hablando desde una perspectiva del diálogo, del cuidado, del de la comunicación, digamos, asertiva, que no es fácil, pero que debe ser el principio que regule este establecimiento de normas y límites, porque pues finalmente, eh, escuchaba hace poco a alguien que decía, pues somos la forma como lo decimos, no es lo mismo llamar la atención de una manera amorosa a llamar la atención de una, de una manera, digamos, más crítica, más denigrante, brusca. más brusca, ¿cierto?, que, que es, digamos, lo que nos suele ocurrir cuando estamos alterados, ofuscados, porque no cumplimos una norma. Vamos entonces a nuestro corte comercial y ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás
0: escuchando
4: En Casa con tu abuela.
3: Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande. O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia.
4: Tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras...
3: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co.
0: Enamórate de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha.
4: FAN Fundación Radio.
3: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
4: Sintonízanos en www.fan.org. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: Fan Fundación Radio.
4: La emisora para cuidarnos en familia.
2: Fan Fundación tiene un mensaje para ti. Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
4: Sabías que me gusta dibujar.
5: Vamos a pintar. Con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
5: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
2: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: Continuamos con nuestro espacio En Casa con tu Cico. Recuerden que nos pueden escuchar durante los días martes y viernes a través de nuestra emisora Fan Fundación Radio en el portal de emisorasvirtuales.com a las 10 y 3 de la tarde. Lo pueden sintonizar y si de pronto no alcanzaron a escucharnos durante la transmisión, pues este contenido queda grabado en nuestro canal de Spotify. Allí nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio y compartir con amigos, con familiares, con vecinos, este contenido que es de sumo interés para acompañar esa crianza, ese vínculo familiar tan importante en la actualidad. Hoy estamos hablando acerca del manejo de las normas y límites en familia, cómo acompañar a los niños en ese establecimiento y en ese cumplimiento de los acuerdos que como familia tenemos. Y pues ya nuestra invitada nos dio unas ideas claves para poder entender esa norma, ese manejo de los límites, desde esa visión del amor, del respeto, del diálogo. Y queremos, Isabel, en este punto del programa, empezar a dar una serie de recomendaciones. Sabemos que las normas son necesarias, que las normas deben ser creadas desde el diálogo, que las normas deben ser construidas entre todos, por lo que nos mencionabas hace algún momento, que debemos ser coherentes con esas normas que ponemos, que todos estamos vinculados en ese cumplimiento y ya teniendo como un poco claro ese panorama, ¿qué recomendaciones podemos darle a las familias para empezar a trabajar el manejo de la norma y límite? ¿Volver a recuperar un poco eso que se ha perdido o que para los papás que apenas están empezando en ese camino de la crianza no quieren, digamos, eh, incurrir quizás en errores que por desconocimiento, pues, nos lleven a volvernos permisivos con las normas? Bueno,
1: entonces, lo principal y es como la principal recomendación y es autocontrol, pero autocontrol de los adultos. No del niño, el no adulto. del adulto. de los adultos. Los niños están desarrollando el autocontrol, ¿cierto? Y toda esa parte del desarrollo moral. Eh, los, los niños eh, empiezan siendo, teniendo un desarrollo moral heterónomo, que es que son regulados por, por, los, por los adultos que los rodean. Y después se van volviendo un poquito más autónomos, ¿cierto? Entonces, lo principal es el autocontrol. porque el autocontrol del papá? Eh, mucha gente dice que, que los psicólogos promovemos que los niños hagan lo que, lo que quieran, ¿cierto? Y no es que hagan lo que quieran. Yo siempre les digo es que eh, la crianza respetuosa se trata de que el adulto no haga lo que quiera con el niño. ¿Cierto? Y ahí es que tenemos que hacer el llamado al autocontrol. ¿Por qué? Porque los adultos estamos estresados, con rabia y nos descargamos con los niños. Entonces, la primera recomendación es autocontrol. Si usted como papá o mamá ve que tiene mucha rabia, que está como desbordadito, espere un momentico, va, se tranquiliza y luego hace el proceso de, de dictar las normas. Eh, con un estado emocional alterado, no es prudente hacerlo porque no va a ser efectivo. Es
0: que es ahí donde quizás más fallamos los adultos, porque cuando hay una transgresión a la norma, normalmente el papá ofuscado o la mamá ofuscada o la abuela hace el llamado de atención, es que no sirves para nada, es que te dije que era así, empieza el maltrato verbal, empieza una serie de situaciones que detonan como más ansiedad y más... Como un problema más complejo de lo que parecía. Y que
1: afectan la autoestima del niño. En, en, en última, ¿cierto? Entonces, primero, básico, autocontrol. Autocontrol de los adultos. De los adultos. Lo segundo es, siéntanse como familia y hagan un listado de las normas de su casa, ¿cierto? Que todos van a cumplir. Desde la abuela, si vive con ellos, hasta el niño más pequeño de la casa, ¿cierto? Eh, Obviamente, las normas tienen que estar adaptadas al, a la edad y al proceso de desarrollo de cada niño. Entonces, si decimos que todos en la casa tienen que colaborar, pues el que es adolescente nos va a ayudar eh, lavando los platos, eh, tendiendo la ropa. El, el niño más pequeño que tenga cinco años, ¿con qué nos puede ayudar? Llevando la ropa sucia hasta el canasto, recogiendo sus juguetes, ¿cierto? Entonces, las normas deben estar adaptadas a la edad y al nivel de desarrollo que tengan los niños. Entonces, pero normas básicas que se deben cumplir y que debemos cumplir todos, todos comemos en la mesa, todos nos vamos a, a, a desconectar de las pantallas tanto tiempo, eh, o no vamos a utilizar dispositivos electrónicos mientras estamos en la mesa, o todos nos vamos a, a bañar antes de acostarnos porque en casa, hay casas que todavía lo hacen, ¿cierto? Entonces... Es establecer las normas todos juntos y hacer partícipe en lo posible a todos los miembros de la familia. Otra cosa es que a la hora de yo eh, establecer las normas, tengo que poner las normas que sean claras, cortas y precisas para que no pase lo que les dije ahorita. Entonces, si yo le digo arregla la casa, ¿qué es arreglar la casa? Decirle específicamente qué espero que haga, ¿cierto? Eh, la, las instrucciones o las normas deben ser corticas porque muchas veces yo le digo, te tienes que lavar los dientes y el niño me dice, no quiero. Y yo le digo, claro, es que te tienes que lavar los dientes porque si no viene caritón y caritón se te comen las muelas y si caritón se te come las muelas vas a estar mueco y si te, si te quedas mueco no vas a tener amigos, ¿cierto? Entonces yo le cuento una retaíla. Y la retaíla es buena, cierto, y sirve como enseñanza, pero cuando los niños están muy pequeños, el niño se me quedó en la primera cosa que yo le dije y no me va a, a comprender. Pues, Mucha hablar de
0: er y poca acción.
1: Exacto, entonces la norma tiene que ser clarita. Recoge los juguetes y corta. Recoge los juguetes, lávate las manos, eh, haz esto, esto y esto, Listo. pero así puntual. Otra recomendación es que eh, si en la casa hay varios cuidadores, ¿cierto? Está papá, mamá, abuela o la señora que nos ayuda a cuidar a los niños, tenemos que tener una unificación de las normas, no es que el papá diga una cosa, la mamá otra y la señora que cuida otra o la abuela otra, listo. ¿Por qué? Porque esto no favorece la interiorización de la norma. Porque el niño, si sí, para la abuela está bien que vea televisión hasta las 12, pero para la mamá no. Y para el papá a veces sí y a veces no. Entonces él no va a interiorizar la norma de una forma adecuada. Entonces hay que unificar las normas. todas, eh, Todos en la casa hablamos el mismo lenguaje. Eh, la otra es: hay que poner muchas veces. Eh, hay que anticipar como las consecuencias de determinado comportamiento, ¿cierto? Entonces, eh, si está parado o si está brincando en la cama, entonces decirle, mira, si sigues saltando en la cama, probablemente te vas a caer y te vas a, a golpear, ¿cierto? Es anticiparle pues como esa consecuencia, pero hacerle, explicarle por qué está mal el comportamiento, ¿cierto? No... Utilizar la frase que utilizaban mucho los abuelos, es que usted no debe hacer esto porque yo soy su papá o su mamá. ¿Listo? Porque eso no es una razón eh, para no cumplir las normas. Pues para cumplir las normas, si tú eres mi papá y mi mamá, siempre cumple o no cumple las normas. ¿Cierto? No es como una cosa que, que le diga al niño tú, la de, tú debes de hacer esto porque es importante. ¿no? Yo soy el papá o la mamá.
0: Es decir que Aquí, Isabel, hay como un componente clave de diálogo, porque finalmente, y de acuerdo a la edad de los niños, que es muy importante lo que también señalas, dependerá la manera como abordemos, o sea, un niño pequeño llenarlo de información verbal, decirle una cantidad de cosas, no le va a dejar claro qué norma debe cumplir. Exacto. Pero si yo voy al ejemplo, mira, nos vamos a lavar los dientes, nos vamos a lavar las manos, vas a recoger tus juguetes, vamos a organizar eh, la ropa. También, obviamente, que esté al alcance, porque uno ve que hay familias que pronto abusan, ¿cierto? Es que el niño tiene tres años, lo están poniendo a llevar la ropa, a doblarla, a colgarla. No, también es lo que esté al alcance Exacto. de su edad. Eso va a permitir que la norma sea
1: entendida, aplicada. Y, y sea un proceso más natural y fluido, no impuesto. Más organizado. Exacto. Eh, algo algo que, que también es importante revisar ahí es, por ejemplo, con los niños más pequeños, no darles una seguidilla de instrucciones. Ponte la pijama, lávate los dientes y te acuestas. No. Cumple una instrucción y le doy la otra. Cumple la segunda instrucción y le doy la tercera. Y así, eh, encadenado, pero cuando yo verifique que ya el niño cumplió la, la instrucción que yo le di porque si yo le digo todo eso, él probablemente hace las dos primeras y se le olvidó
0: la última. Excelentes recomendaciones, Isabel. Vamos entonces a nuestro último corte comercial y cuando regresemos, pues vamos a dar las últimas puntadas a este tema, que es un tema de verdad pues, muy completo y pues, buscaremos dar algunas ideas prácticas para que ustedes en casa pongan a funcionar con familias, con amigos, con vecinos y que contribuyamos a ese cuidado amoroso y responsable de los niños, de los adolescentes que habitan en estos espacios. Ya regresamos. En
2: Fan Fundación Radio estás escuchando... En Casa con tu abuela.
3: Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado... Te hace más importante, más grande ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia?
4: tú eres una ignorante ¿Por qué? Porque tú ignoras
3: De golpe, un silencio Reflexión por una niñez sin violencia Fundación de atención a la niñez Infórmese, fan.org.co
0: Enamórate de dar paciencia
4: hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, Fan. Escucha
4: Fan Fundación Radio,
3: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
4: Sintonízanos en www. Punto punto org punto co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: Fan Fundación Radio.
4: La emisora para cuidarnos en familia.
5: Fan Fundación tiene un mensaje
2: para ti. Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
4: ¿Sabías que me gusta dibujar?
5: Vamos a pintar. Con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez es FAN.
5: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
2: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En
4: Casa con tu CICO.
0: Empezamos a la parte final de nuestro programa En Casa con tu Psico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy conversando con nuestra psicóloga invitada Isabel, con quien hemos hablado de un tema muy importante para el desarrollo de nuestros niños, de nuestros adolescentes y tiene que ver con ese manejo de la norma, con ese establecimiento de los límites que sabemos en la actualidad se ha visto un poco afectada en este retorno, en estas nuevas dinámicas de convivencia social y familiar y pues buscamos a través de este espacio pues dar unas recomendaciones que nos ayuden a llevar de mejor manera estos asuntos familiares que pues sabemos no son sencillos, pero pues con todo el amor, con todo el respeto y con la información oportuna pues podemos acompañar de una mejor forma. Bueno Isabel, tenemos claro entonces hasta el momento que las normas son importantes para poder generar esa estructura, eh, digamos, de organización, de rutinas, darle estabilidad también a la familia, al grupo familiar, que eh, las normas deben ser socializadas, también creadas en algún momento en familia, que debemos tener esa capacidad de ser coherentes con lo que establecemos como adultos y cómo lo llevamos a la práctica, de ser firmes y consistentes, de decir, sí, hoy se establece esta norma, no es que hoy sí, mañana no, sino uh -huh. mantener como esa, esa cohesión. Y algo muy importante que destacas es cómo podemos fomentar un diálogo asertivo, la expresión de las emociones frente a esas normas que se van estableciendo, que podamos como familia expresarnos, que no se nos impida hablar o que no se castigue sin previamente escuchar como las partes involucradas, que, que esa expresión de emociones también sea como un momento validada. importante. Exacto, validada, como decías en uno de los programas anteriores, porque cuando no validamos las normas, e, y perdón, no, no validamos la emoción, pues somos muy fácilmente susceptibles a, re, a no reconocer como nuestro rol en, en la familia. Sí. ¿Qué otras recomendaciones podemos darles
1: a nuestros cuidadores para acompañar esa construcción de la norma? Bueno, eh, otra es evitar las desautorizaciones, ¿cierto? A veces cuando son varias figuras de autoridad en la casa, eh, entre las figuras de autoridad no estamos de acuerdo, ¿cierto? Cosa que no debería pasar porque antes de establecer las normas deberíamos sentarnos todos los cuidadores pues, y adultos responsables a, 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 con, a hacer un consenso. Sin embargo, eh, cuando pasa que uno de los cuidadores establece una consecuencia y yo no estoy de acuerdo con eso, eh, o la forma en que trato al niño, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿qué pasa? Lo ideal es que yo no haga esa ese reproche o ese o manifieste mi inconformidad delante del niño, porque ahí le estoy si lo hago delante del niño, lo que va a decir el niño es, ah, es que mm, mi mamá o mi papá te regaña, entonces tú eres un niño como yo y yo no te tengo que obedecer. ¿Cierto? Como que le quito autoridad a, a esa persona o a ese cuidador que está con el niño. Entonces, evitar las des desautorizaciones frente a los niños. Y pasa también en ese tema, Isabel, que cuando hay papá y
0: mamá, ¿cierto? Eh, en el núcleo familiar o el cuidador principal, hay varias personas que, digamos, son la figura de autoridad. Eh, la mamá muchas veces da una instrucción y el papá la desautoriza, entonces el niño como que, no o el adolescente no tiene un referente a quien le hago caso, o uh -huh. le dice, no, que a su mamá que ya le da los permisos, uh -huh. o el papá le dice, no, sí, déjelo, pero ya la mamá le había dicho, no, no, ¿por qué? Entonces ahí como se puede conciliar, digamos, ese acuerdo entre los
1: papás y cuidadores. Lo ideal es que se sienten, ¿cierto? Y digan. Eh, qué cosas vamos a, a, por ejemplo, con los permisos, bueno, le vamos a permitir llegar hasta qué horas, entonces la mamá dice que hasta las 11, el papá dice que hasta las 3 de la mañana, listo, busquemos un punto medio en ese, en caso de los adolescentes, ¿cierto? Eh, busquemos un punto medio para que pueda establecer pues como la norma en específico. Lo otro, eh, antes, y, y esto pues, se debe hacer incluso antes de tener hijos, y sería lo ideal, es hablar de los estilos de crianza antes de nosotros conformar Tan una pareja. Tan importante es. Exacto, ¿por qué? Porque a veces nos encontramos que somos eh, unos somos muy laxos con la norma y los otros de pronto somos muy eh, exigentes y autoritarios. Entonces, de eso es importante como conversar. Entonces, lo más importante es el diálogo. Con, el, con los cuidadores establecer qué sí se permite, qué no se permite y eh, llegar pues como a, a pactos, ¿cierto? De cuándo se puede y cuándo no se puede hacer pues o qué se puede y qué no se puede hacer. Muy bien, o sea,
0: diálogo por todos es lados. Es fundamental, Absolutamente sí. Absolutamente
1: clave. Bueno, otra cosa, y yo siempre les digo pues como a los, a los papás, esto es, entrene al niño en obediencia, ¿cierto? Eso suena como como feo el entrenar pero, pero en realidad es así ¿qué pasa? nosotros estamos acostumbrados a que los niños eh, si están juiciosos por allá pues haciendo lo que tienen que hacer, nosotros no los volteamos a mirar ni no vamos y les decimos ay cómo estás de juicioso, cómo te estás yendo de bien ¿cierto? no si el niño hace un si está juicioso, nadie se da cuenta pues que el niño está juicioso, a nosotros de caballo no mostró un dibujo o algo que estuvo haciendo pero cuando el niño hace un daño ¿cierto? Regala leche, se le quebró algo, bueno, lo que sea, o rayó la pared, ahí estamos todos los adultos de la casa. Entonces, eh, eso es atención negativa, yo lo miro solo cuando se porta mal, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que nosotros lo entrenemos en obediencia en que párele bolas o prestele atención a cuando haga las cosas bien, cuando cumpla las normas, ¿cierto? Eh, tratemos de cuando elogiemos que está cumpliendo las normas, decirle muy bien, me gusta cuando haces esto, eh, hiciste lo que te dije rápidamente, ¿cierto? Eh, no hacerlo a través de, de sarcasmos. Los, la cultura pues colombiana es muy dada a eso. ¿Dónde hago la raya que tendió la cama? ¿Dónde? Ja, ¡Qué milagros es? ¿Será que te vas a morir que estás tan juicioso? Eso para los niños no son elogios, son regaños listo Entonces, el elogio tiene que ser especial, o sea, decirle muy bien, felicitaciones, eh, cumpliste con lo que te dije, me encanta cuando, cuando me haces caso, ¿cierto? Eh, y así, si el niño ve que tiene atención cuando se porta bien, pues va a querer portarse bien para seguir eh, recibiendo ese reconocimiento social. Es decir,
0: que ese elogio debe estar acompañado, es como de reconocer esos esfuerzos, esa respuesta oportuna a una ante situación. los pedidos que, que hace el adulto. Exactamente. De hecho, en uno de los programas se hablaba un poco que, que el término obediencia iba como muy ligado a la cooperación, porque cuando digamos eh, somos obedientes, uh -huh. en cierta medida eh, estamos cooperando para que una situación sea más fácil, más amigable podamos entre todos resolver algún problema desde el rol que tenga. Si yo sé que recojo los zapatos, si sé que llevo la ropa a la cesta de, de, de ropa sucia, pues estoy contribuyendo a que mi casa esté bonita. Uh -huh. Pero esas cosas no se nombran, ni para el niño o para el adolescente no son tan obvias, porque como dices tú, estamos listos para echar la cantaleta. O sea, si lo regaño. que ver, mejor
1: dicho, ahí sale hasta el perro a ladrar, como decimos. Exacto. Entonces, eso es muy importante, tratar de, de, de favorecer, o sea, cuando el niño tenga el comportamiento que nosotros esperamos, hacer reconocérselo. Algo eh, también que es importante es, estamos muy clavados en el, en el no, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿cierto? Pero nunca le decimos al niño cómo esperamos que se comporte, ¿cierto? Entonces, le decimos, vamos a salir a, vamos a ir a, al supermercado. Pero no puedes comprar ni pedir pelotas, ¿cierto? Porque no tengo plata. Y bueno, eso es anticiparle al niño lo que vamos a hacer. Pero sería más chévere decirle, vamos a ir al supermercado y tú me vas a ayudar a coger el jabón, la balosa o los pañitos húmedos. Yo le estoy dando instrucción y lo estoy involucrando en el, en el hacer el mercado. Y en ningún momento le dije, no, que no podía hacer cosas. Pero como él va a estar ocupado haciendo lo que yo espero que haga, no, no se me va a distraer con otras cosas. Anticipar, pero positivamente con una Exacto. tarea. ¿no? Y cambiar también como con el lenguaje. No camines, es vez decirle, no corras, es decirle, caminemos más despacio. O no, o no toques. Cogerle, por ejemplo, las manitos y decir, en este momento solo vamos a mirar, ¿Cierto? o antes de tocar, pidamos permiso, si lo puedes tocar, de una forma como más propositiva y más amigable, porque nosotros estamos enfocados como, como en el niño, en, en que ay, no, no, no haga, no, 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 entonces eh, hay, hay un, un, un cuento creo que es, eh, que a un niño le preguntaron cómo se llamaba y él dijo no, porque era, tú, ¿tú cómo te llamas? Ah, yo me llamo, no. Siempre me dicen, no, tal cosa, no, tal otra, no. Y el niño creía que su nombre era no. Porque era la palabra que más sí, le recurrente. Repentía. Exacto. Entonces, es importante hacerlo también como desde lo positivo. Otra cosa que también es fundamental como lo, para lo de las normas es, eh, a veces nosotros como adultos nos equivocamos. Y a veces no tenemos el autocontrol que quisiéramos, ¿cierto? Entonces gritamos y decimos cosas feas, eh, y ya, y nosotros nos equivocamos y, y, y no pedimos disculpas. Es fundamental pedir disculpas a los niños. Mira, en este momento eh, tenía mucha rabia, no me supe controlar. Discúlpame porque no te debía haber gritado ni te debía haber dicho lo que te dije, ¿cierto? Eso que le enseña al niño a ser responsable emocionalmente, a, a saber que eso que hizo el papá o la mamá no se debe hacer, pero también le estoy diciendo con mi ejemplo que cuando él se equivoque debe pedir disculpas. Entonces eso es, eso es fundamental hacerlo. La otra cosa que, que también es muy importante es evitar el castigo físico, ¿cierto? Lo que yo les decía ahorita, yo no le puedo decir al niño que no le pega a los compañeritos cuando, cuando llega a la casa yo le estoy pegando. Eso es, con tal, pues eso es incongruente, inconsistente, porque entonces el, mensaje, el niño dice, pero es que mi papá no me pega, pero le dice que no le pegue a los otros, porque él sí me puede pegar a mí, yo no le puedo pegar a los otros. Entonces, el castigo físico, no. Por allá, hace muchos años decían que el castigo físico había como una premisa para, para, para aplicarlo, porque eso salía en los manuales de, de, terapia, de, de terapia, pues... Que nos enseñaban hace años y decía castigo físico. Entonces, eh, eh, como los tips para implementar el castigo físico. Primer tip, no lo haga cuando tenga rabia. Cuando usted ya no tiene rabia, usted ya no pica. Ya es. no agrede. No hay que hacerlo. Exacto. Entonces, lo ideal es no hacerlo.
0: Listo. Muy, muy importante, Isabel. Bueno, Isabel, se nos acabó el tiempo de nuestro programa, pero tengo que... De antemano vamos a extender la invitación para que nos puedas acompañar en otros espacios y podamos seguir hablando de este tema que sabemos para las familias es determinante porque no sabemos distinguir entre la permisidad o el autoritarismo, el ser autoritarios, el, el tener autoridad. O sea, esos conceptos se desdibujan totalmente en la crianza y creo que tenemos muchos elementos para seguir abordando en otros espacios. Una recomendación final que las familias se deben llevar hoy en el corazón para empezar a fomentar esta disciplina, esta, este establecimiento de normas con amor y sobre todo con respeto hacia nuestros niños y adolescentes.
1: Bueno, la recomendación final es autocontrol de los adultos. Total. Eh, no no regañe ni castigue sin antes escuchar. Siempre. Siempre
0: hay que escuchar primero al niño. Muy, muy importante. Aprender a escuchar y creo que eso nos aplica en todas nuestras actividades cotidianas. Aprender a escuchar y no llenarnos de prejuicios y de
1: situaciones que complejizan más. Una, sí. un O sea, tema. no dejarse llevar por la emoción. O sea, autocontrol, vaya, calme, se respire, viene y escucha. Y ya ahí, si mira, si hay que pon poner una consecuencia, poner consecuencia. Ojalá las consecuencias sean naturales. ¿Qué es una consecuencia natural? Si regó la leche, ¿cuál va a ser la consecuencia? Limpiar el piso. No si regó la leche, entonces no va a haber televisión, porque eso no tiene nada que ver con la conducta. No se conecta. Exacto.
0: Totalmente. Bueno, Isabel, ya para finalizar, entonces recordemos las redes sociales donde te pueden contactar las personas que quizás estén interesadas en iniciar un proceso o alguna consulta en particular.
1: Bueno, en Instagram me encuentran como arroba psicóloga punto Naranjo y en Facebook como psicóloga Isabel Naranjo.
0: Bueno, a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Fan Fundación Radio en Casa con tu Zico. La invitación es que sigan conectados con todos nuestros programas. Recuerden que la emisora está disponible 24 horas, los 7 días de la semana, con contenido de interés para los niños, para los adolescentes y todas las familias, porque como decimos con nuestro eslogan, buscamos cuidarnos en familia. A todos ustedes, muchísimas gracias. Isabel, gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos en una nueva oportunidad estar conversando de otros temas.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludito a todos y ojalá les sirvan mucho las recomendaciones.
0: Seguramente así será. A todos, muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo episodio en este su programa En Casa con tu Cico. Feliz día para todos.